0: Welkom bij het tweede seizoen van de Empowerment-reeks hier op het Zelflaftalk podcastkanaal. Mijn naam is Merel Teunis en in deze afleveringen ga ik in gesprek met andere inspirerende vrouwen en mannen. Ze delen hun inspirerende levenslessen, hun expertise waar we juist van kunnen leren en een inkijkje in hun eigen kwetsbaarheid. Dat zij hebben omgetoverd tot kracht. De Empowerment-reeks wordt mede mogelijk gemaakt door Dr. Houska. Een prachtig natuurlijk en biologisch cosmetica merk waar ik zelf groot fan van ben. Maar daarover later meer. Ik stel je met veel liefde voor aan de gast van deze aflevering. Want in deze aflevering ontvang ik een speciale gast. Een vrouw die mijn kijk op de wereld om mij heen, de natuur, de dieren, maar ook de verbinding met elkaar als mens, ontzettend positief heeft beïnvloed. Ik ga in gesprek met Rowanne van Voorst. Rowanne is onderzoeker, schrijver, journalist, spreker, universitair docent. En antropoloog van de toekomst. Zij richt haar onderzoek op wat een duurzame en wenselijke toekomst van onze wereld zou kunnen zijn. En in 2019 las ik haar boek Ooit dieren: over de toekomst van voedsel. We zijn opgegroeid in een tijd waarin het eten van bepaalde producten volkomen geaccepteerd is. En wetenschappers voorspellen echter dat dit in de nabije toekomst taboe zal worden. Over een aantal decennia zal veganistisch de norm zijn. En vragen onze kleinkinderen ons hoe we ooit dieren hebben kunnen eten. En deze verandering, die zien we al gebeuren. En ik moet toegeven, ik vind dit een spannende aflevering om met je te delen. Maar het is er eentje die recht uit mijn hart komt. Omdat de Zelf podcast mijn platform is waarin ik jou wil helpen om een liefdevolle binnenwereld te creëren. En je wil uitnodigen, onder andere door deze aflevering, en zonder judgment, laat dat voorop staan. Ik wil uitnodigen om jezelf de vraag te stellen... Hoe wil ik bijdragen aan een liefdevolle wereld om mij heen? Zodat we hier samen het verschil in kunnen maken. Want ik geloof dat dat mogelijk is. Het gesprek met Rowanne is prachtig, open, zo interessant. En het prikkelt jou en mij om een kijkje in de toekomst te nemen. Hoe willen we daaraan bijdragen? Wat mij altijd helpt is de vraag, wat zou ik vanuit liefde doen? En dat is in dit geval deze aflevering. Met heel veel liefde met je delen. Ik hoop dat je ervan geniet. Nou, Roanne, welkom. Dankjewel. Heel leuk dat je er bent.
1: Fijn dat ik mocht komen.
0: Ja, ik vind het een... Um, ik ga het natuurlijk zomaar, we gaan er helemaal op induiken, want er zijn heel veel dingen die ik wil vragen. Dus ik merk nu al dat ik gewoon aan één stuk wil gaan vragen, maar dat gaan we niet doen. We gaan rustig starten. Um, dus ik ga straks even vertellen waar we het nog meer over gaan hebben. Wat ik altijd doe, is ik start met een vraag die ik elke gast stel. Dus ik ben benieuwd uh, wat je antwoord is. En even met twee luchtige dilemma's. Oké. Okay. Komt de eerste. Je hebt het vermogen om met dieren te kunnen communiceren. Of je kunt heen en weer door de tijd reizen.
1: Ik zou voor de, door de tijd willen reizen. Ik ja. zou ook graag met dieren willen communiceren. Maar op dit moment ben ik bang dat daar zoveel naars uitkomt. Dat ik stand te in een depressie beland. Dus ja. ik denk... Uh, door de tijd reizen en dan liefst vooruit. Ik ben toekomstantropoloog, dus dat zou mijn werk stukken makkelijker maken.
0: Ja, precies. Nou, ik dacht ook al, maar ik dacht het interessant om te kijken... want die eerste leek me ook wel, ik dacht, die spreekt je vast ook aan. Ja,
1: en geen vliegschaamte meer, hè? gewoon door de tijd reizen. Precies. Gewoon vakantietje ja. naar ja, wat ik veel
0: Hoe dus. makkelijk ook. Ja. Heerlijk, ja. Snap ik ook helemaal. De volgende is een altijd wat minder, minder leuke, waar we uit moeten kiezen. Je mag nooit meer de ontknoping van een film of een serie afkijken... Of voor iedereen die jarig is, ook ken je diegene niet, begin je altijd hardop, er is er een jarig te zingen.
1: Ik zou die eerste echt helemaal niet erg vinden. Nee? Nee, ik ben zo vergeetachtig. Ik kan echt halverwege elke film zeggen, oh die heb ik al een keer gezien. Oh, ik ben, dit is zo herkenbaar. Ja. <laughs> dus voor mij is het eigenlijk al zo. Ja, weet je wel? oh dus, erg. Ja, ik dus heb ja, ja die kies ik. Die is prima. Ja,
0: dit is zo grappig. Ik heb dit dus continu met mijn vriend. Die kan wel eens vragen, maar vond je dat een leuke film? Dan zeg ik, ja. Ik zou willen dat ik daar antwoord op geef, geven, maar ik weet het eigenlijk helemaal niet meer. Nee. En of een serie, die kan ik dan gewoon nog een keer kijken. En dan elke keer denk ik weer, oh, oh dit, was, dit gebeurde er
1: inderdaad. Precies. En ik heb ooit een keer, ik had vroeger uh, een soort online uitdaging voor, voor honderden mensen die meededen. Uh, dat was als een soort grap begonnen. En toen zei ik, we gaan samen dapperder worden. Want ik had toen onderzoek gedaan naar uh, de dapperste mensen ter wereld. En een paar van hun tips overgenomen. En een van die tips was, je moet ongemakkelijke dingen doen. Hmm. En een van de ongemakkelijke dingen die ik voor mezelf uitkoos... Ik woonde toen in New York een tijdje, of in Philadelphia, in uh, Amerika. Um, was dat ik tijdens een bezoekje aan New York... dan keihard op straat van mezelf moest gaan zingen. Oh. En dat heb ik gedaan... Um, en dat vond ik ongemakkelijk. Ik bedoel, ik heb ja. het overleefd. De mensen om me heen hebben het ook overleefd die <laughs> daar liepen. Dus weet je, het, de les was, het doet er niet toe, want niemand ja. is met jou bezig. Die denken gewoon, oké, okay, iemand die of heel vrolijk is of gek. Maar ja. ik vond het niet een van de leukste herinneringen. Dus ik ga definitely voor de film niet meer ja. uh, mogen afzien.
0: Ja, ik zei, oh god, dat zou ik ook echt verschrikkelijk vinden om te doen. Terwijl ja. wat je zegt is wel heel mooi. Dat als je het iemand ziet doen, dat je echt één keer kijkt en denkt... oh, nou, het zal wel en je loopt weer door. Daarvoor je... ga je door met Precies. je eigen telefoongesprek, hè? Right? Ja, ja. Oh, grappig is dat, hè? Um, en de vraag die ik iedereen stel, want ja, dit is de Zelflaftalk-podcast... is, wat betekent zelfliefde voor jou?
1: Ja, ik vind het altijd een mooi concept en ook wel een veelgebruikt concept... Zal ik je eens wat geks zeggen? Ik denk dat het er voor mij veel meer in zit... Um, je hoort tegenwoordig veel over body positivity bijvoorbeeld. Ja. En er zit bij mij meer iets als lichaamsneutraliteit. En ik denk mm. dat dat met zelfliefde ook daar iets zit. Dat ik vind het niet zo nodig om de hele tijd onszelf te jubileren. Van wat ben mm. ik fantastisch, wat hou ik zo ontzettend veel van mezelf... Mm. Er zit meer een waardering voor wat dat sterke lijf... en dat sterke brein Mooi. voor mij allemaal doet. Ja. En ook daarbij, en als een oefening... een acceptatie dat de rest gewoon niet zo heel belangrijk is.
0: Ja.
1: Um, en, en schoonheid is daarmee misschien een makkelijke... omdat die voor veel mensen herkenbaar is. Kijk, ik ben anderhalf jaar geleden bevallen van een kindje. Dat betekent als vrouw dat je lichaam wat verandert. Mm. Je kunt altijd dingetjes zien aan je lijf waarvan je denkt... oh, dat was vroeger net iets firmer of zo. En tegelijkertijd probeer ik in plaats van dat nou maar... heel erg fantastisch te vinden... van nee, maar het is eigenlijk prachtig. Ik ga hmm. voor de spiegel staan. En probeer ik veel meer te kijken naar... kan ik het gewoon cool vinden dat mijn lijf dit heeft gedaan? Precies. En ergens wel een mooi signaal van ouder worden of het gewoon niet zo belangrijk vinden. Want ik ben echt meer dan mijn uiterlijk. Hmm. En die vorm van zelfliefde, waarin ik eigenlijk meer kijk naar de kracht van mijn lichaam... of naar de talenten die ik van nature al heb... in plaats van wat ik allemaal nog niet zo goed kan... en dat is dus onder andere zingen. <lacht> um, dat helpt me heel erg om eigenlijk een soort rust te vinden in mijn leven. En me ja. ook te concentreren op dingen die ik heel belangrijk vind, zoals... Ik don't know, de verbinding met mijn geliefde of uh, het werk wat ik doe, het onderzoekswerk. In plaats van de hele tijd maar bezig zijn met ofwel een hekel aan dingetjes te hebben, ofwel ja. er heel veel werk van te maken om dat fantastisch te vinden. Dus ja. ik denk dat dat voor mij zelfliefde is, uitgaande van wat er al is. Ja. En dat waarderen om de kracht die het heeft.
0: Mooi, heel mooi. Dat doet me ook denken aan een... Um... Een vriendin van mij die vertelde dat laatst. Zei ze ook van ja, een, ik heb ooit een gesprek ook met iemand gehad. En zei dat was toen een hele goede vriendin van mij. En ze was, ja ze zegt het was gewoon heel vervelend voor haar. Maar ze was zo ontevreden over zichzelf en over haar uiterlijk. En uh, ze, ze was daar zo onzeker over. en ze zei: Maar daar ging het dus de hele tijd ook over. Elke keer als wij samen waren ging het daar over. En natuurlijk wilde haar met liefde helpen. En ik dacht alleen maar... Je zou, je zou jou moeten zien door mijn ogen. En ze zegt, dat heb ik toen tegen haar gezegd. van ik vind dat zonde, want je zou eens door mijn ogen naar jou moeten kijken. Ze zegt, maar aan de andere kant. En ze heb ik toen ook gezegd, maar het neemt ons zoveel af. Doordat wij het hier de hele tijd over hebben. Of dat, er, dat jouw focus altijd ligt op datgene wat jij niet goed vindt aan jezelf. Want we kunnen ook een prachtig diepgaand gesprek samen nu hebben. En dat lopen we mis. Doordat we eigenlijk zo gefocust zijn op wat er allemaal nog mist.
1: Ja, en rondom schoonheid is dat denk ik sowieso... Uh, dat klinkt als een, een, een wijze raad van mm. jouw vriendin. Mijn moeder gaf me ooit toen ik jong was een andere wijze raad... en die is ook heel erg waar. Zij zei, let maar eens op, als je 18 bent vind je jezelf vreselijk lelijk. Precies. Als je vervolgens 28 bent, dan kijk je naar jezelf en denk je... wat was ik bloedmooi. En zo gaat dat verder tot je 38, ja. 48... Uh, en op een gegeven moment maakt het je gewoon wat minder uit als ja. het goed is. Dan ben je weer met andere dingen bezig. En ik denk dat dat klopt. Dat je in het ja. moment waarin je staat het is zoiets subjectiefs. En ik herken dat zelf ook wel. Ik, ben, ik heb relaties geweest met mensen die ik prachtig knap vond een soort ja. die heel dicht komen bij uh, wat we ideaal vinden of zo. En vervolgens na een paar jaar relatie en je wordt minder verliefd op zo iemand... en de relatie gaat uit, kun je echt weerstand voelen voor zo iemand. Wil je daar absoluut geen seks meer mee? Ja. Um, dat heeft dus niets te maken met schoonheid. Dat heeft Precies. te maken met aantrekkelijkheid. Als je verliefd wordt op iemand, ook al was het eerst jaren je beste vriend... dat heb ik gehad. En ik had er helemaal geen gevoelens, ook niet over zijn uiterlijk. En ineens dacht ik... Oh, maar deze aantrekking, dit ja. moet de meest sexy persoon ter wereld zijn. Ja. En daar denk ik ook wel eens aan van, misschien moet jouw vriendin zichzelf bijna zien zoals een nieuwe partner haar zou Precies. zien. Want er is niets te zeggen over schoonheidsidealen. Ze zijn ook nog eens in elke cultuur totaal verschillend. Absoluut,
0: absoluut. Ja. Dus dat is het, ik vind het heel mooi wat jij zegt, van mag de focus juist inderdaad ook liggen. Zeker ook op een lichaam inderdaad, van wat brengt het ons allemaal? Ja, wat maar ik denk, ook,
1: ik denk ook in andere te, op andere terreinen, hè? want als je kijkt naar scholing, hoe dat op dit moment gaat, hmm. dan word je in principe afgestraft voor dingen die niet in het curriculum
0: ja. passen. ja.
1: Uh, terwijl jij die misschien wel heel goed kan. Ja. Of in ieder geval worden ze niet gezien. Dus ja, stel dat, dat ik ongelooflijk goed ben in communiceren en verbinden en troosten als klein kind. Maar ik ben helemaal niet goed in wiskunde en talen. Ja. ja, dan heb ik een probleem en dan groei ik eigenlijk op met rode cijfers de hele tijd. Dat is niet heel goed voor mezelf beeld. Nee. Terwijl als we uit zouden gaan van, wauw, jullie kind of deze persoon is zo ongelooflijk goed in aanvoelen wat zijn of haar klasgenootjes nodig hebben. Wat knap. Wat een talent. Wat, wat ja. zou hij of zij daar later mee kunnen? Dan groei je heel anders op. Dus Absoluut. Dus ik denk dat uitgaan van krachten waar je nou eenmaal mee geboren bent, net zoals um, de gevoeligheid van je huid bij ieder mens mm. anders is of je constitutiesysteem, zijn ook onze talenten en onze schoonheidsdingen uh, bij ieder mens anders. Dus het zou zo fijn zijn als we daar wat meer op konden letten. En al die wijze woorden gezegd hebbende, work in progress. Hè? Yeah. Maar, maar dit, is wel, ja. Ja, ja. Dit, dit is wel waar ik naar probeer te streven... en waar ik veel over nadenk.
0: Mooi, mooi antwoord. Hey, en ik heb jou natuurlijk voorgesteld in de intro... maar ik stel eigenlijk altijd aan elke gast de vraag van... hoe zou jij jezelf omschrijven? Wie ben je? Wat doe je? Waar kunnen mensen je van kennen?
1: Ik doe best wel verschil, veel verschillende dingen. Ik ben toekomstantropoloog, dat is mijn, mijn titel, daarin ben ik gepromoveerd in 2014. Um, dat betekent dat ik altijd een beetje een rare antropoloog was. Dus voor mensen die niet weten wat een antropoloog doet, dan ben je een sociaal wetenschapper. Dus je kijkt naar sociale problemen, naar ongelijkheid of naar uh, klimaatproblematiek of, of allemaal dat soort dingen. Alleen je doet het vanuit de mensen die je onderzoekt. Dus je gaat daar vaak heel lang wonen... zodat je ze echt kunt invoelen... en zodat je begrijpt van... ah, als ik in jullie schoenen was geboren... dan had ik misschien nu ook mm. meegedaan aan dit conflict. Of ja. dan had ik ook um, nu geprotesteerd. Of, hè, dus dan maak je eigenlijk ja, onbegrijpelijke dingen wat begrijpelijker... voor de mensen thuis en voor ja. jezelf ook. En de meeste antropologen doen dat heel erg op het gebied van traditie. En ik wilde het altijd op het gebied van verandering. Dus ik ben altijd... Um, geboeid geweest door wat zien we nu veranderen in het klein... wat straks wel misschien onze toekomst kan gaan worden. Dus ik heb heel lang bij de Inuit gewoond uh, om daar te snappen van... ja, zij maken klimaatverandering al van zo dichtbij... want de ijskap mm, is aan het smelten. Precies, ja. Dus zij kunnen al invoelen hoe het straks voor zoveel van ons gaat zijn... om te leven met banen die niet meer door kunnen gaan... of klimaatvluchtelingen of honger krijgen daardoor. Nou, dat, dat zijn de type projecten die ik doe... Dus dat is mijn voornaamste baan. Um, daarnaast ben ik schrijver, want ik probeer altijd mijn werk heel toegankelijk te maken. Dus ja. ik heb veel podcasts gemaakt, maar ik heb ook veel boeken geschreven. Inmiddels zeven, geloof ik. Ja,
0: ik zag het. Ja. En
1: dan schrijf ik academische boeken en artikelen, maar ook ja, non-fictie mm -hmm. in het Nederlands. Uh, die boeken worden ook steeds vaker vertaald naar allemaal buitenlandse talen. Dus het boek wat we straks gaan bespreken, ooit uit We Dieren, komt nu bijvoorbeeld uit in het Japans en in het Spaans. Oh, wat mooi. En is er al in het Engels en Duits, dus dat is heel leuk. Ja. Um, nou, dat is mijn werk. En daarnaast probeer ik altijd heel veel meer te zijn dan mijn werk. Dus ik, voor mij is de liefde heel belangrijk. Dus ik probeer een hele fijne relatie te hebben en daar ook echt tijd voor te houden. Um, ik probeer geen... Altijd uitgeputte moeder te zijn. Mm -hmm. Dus ik wil er ook zijn voor Jeva, voor ons dochtertje, met zin om haar te zien. Ja. Uh, dus ik geloof in hele effectieve, geconcentreerde werkdagen. Ja. Um, maar niet in heel lange. Mm. Ja. Mooi. En ik sport klim. Niet al te stoer uh, ja. op mijn niveau.
0: Nou, vind ik al uh, hoger, veel hoger niveau
1: dan ik doe. <laughs> Tof. Maar... Um, ik vind het wel heel leuk. Dus leuk. Dat, dat probeer ik een paar keer in de week te doen.
0: Mooi. Nou, een paar keer per week vind ik dan ook nog best wel stoer.
1: Ja, nou inmiddels is, ben ik heel blij als ik de twee keer haal hoor. Vroeger ja. voor, de, voor de bevalling en uh, voor het niet doorslapen van mijn kindje ja. was dat wat meer. Um, maar nu ben ik hier al heel blij mee.
0: Hmm. Leuk, leuk om te horen. Ja, en de reden, ik, vond, oh, ik had het hier met mijn vriend van de week over. En toen zei: hij, Oh ja, oh, wat mooi dat je haar hebt uitgenodigd. En want ja, ik. Precies, het boek Ooit aten we dieren. Dat was het boek dat ik van jou. Ik denk 2019 dat het uitkwam. Ik ja, dat ik dat zijn, jaar juist. ook gelezen heb. Um, en voor mij was dat toen al wel een topic waar ik echt mee bezig was. En überhaupt, weet je, wij hadden het hier nu net ook even van tevoren over. Voor mij is dit, dit ja, deze podcast is mijn platform waarbij ik eigenlijk Iedereen die het luistert probeert te helpen om een liefdevoller leven, een wereld voor zichzelf te creëren. En een veel liefdevollere relatie ook met zichzelf te creëren. Waarvan ik ook weet, en daar heb ik het ook regelmatig in de podcast over, dat stroomt door in je relaties. In de relatie met je kinderen, maar ook op het werkgebied en in de keuzes überhaupt die je maakt. En nou, daar had ik het dus met mijn vriend over. Toen zei oh ja, waar, waar wil je het over hebben? Toen zei Ja, die vind ik dus lastig, omdat het in mijn hoofd... Waar, waar dit boek mij bij geholpen heeft. En dat vond ik ook zo mooi aan het boek. Het heeft mij gewoon zo ontzettend aan het denken gezet over. welke keuzes maak ik onbewust heel vaak? Ja. Dus hoe zit ik eigenlijk vast in een bepaald systeem. in een bepaalde manier van. nou, dit is gewoon hoe we in het leven leven. want zo hebben generaties dat eigenlijk ook gedaan. En welke keuzes daarin zou ik eigenlijk willen veranderen. als ik echt ga nadenken over wat zijn mijn idealen?
1: Ja, en ik denk dat waar het raakt voor mij het meest aan het thema zelfliefde... is dat een van de redenen voor mij om het boek te gaan schrijven... over de toekomst van eten. En zou het zo kunnen zijn, want dat is eigenlijk het uitgangspunt van het boek... dat we in de toekomst meer plantaardig en veel minder dieren ja. gaan eten. Ja. Zou dat de nieuwe norm kunnen worden? Een van de redenen was dat ik dacht... volgens mij kunnen mensen niet veranderen als je niet helder voor je hebt gezien hoe een andere toekomst eruit zou kunnen zien. Dus volgens mm -hmm. mij is daar behoefte aan. Dus dat wilde ja. ik doen met dit boek. Maar een tweede was dat het me opviel dat het debat zo gepolariseerd was. Dus of je had eigenlijk heel erg mensen die zeiden van... nou ja, het kan nou eenmaal niet anders en doe normaal en zeur niet zo. Mm -hmm. Of je had mensen die heel boos waren. Ofwel ja. op zichzelf, ofwel op mensen die het nog niet helemaal 100% goed doen. En in alle twee mis ik heel erg de empathie. Ja. Want... Als jij zegt, ik wil het anders doen, maar ik zit zo vast. Ja, maar daarbij ook wel empathie hebbende voor jezelf. We zijn allemaal opgegroeid in een cultuur... waarin wij hebben geleerd dat je een glas melk moet drinken bij het eten. Um, dat het gezond is, dat het goed is voor je spieropbouw om dieren te eten. Als jij dat leert als kleintje van je ouders, van de dokter, van op school... Ja. Um, dan is het niet zo gek dat je dat heel ingewikkeld vindt... dat precies. je brein daar een stokje voor steekt bijna... op het moment ja. dat je ook maar nadenkt over radicaal iets anders. Dus ik hoop heel erg dat mensen als ze het boek lezen... van zichzelf heel goed begrijpen waarom het zo moeilijk is. En dat ja. is vaak niet dat biefstukje laten staan. Het hmm, is veel precies. meer dat je uit een oude gewoonte moet komen... uit oude overtuigingen moet komen en... en dat is ook wel een beetje zelfliefde dat het moeilijk is om iets anders te doen dan de norm. Ja. Dus gaan eten bij die goede vrienden en ineens moeten zeggen... hé, hey, maar zouden jullie voor mij niet met vlees of zelfs met zuivel willen koken... en dan bang zijn dat dat moeilijk is of te irritant is... Ja. dat is voor heel veel mensen ingewikkeld. Precies. Maar daarin ruimte durven innemen en zeggen... hé, hey, maar ik vind het niet meer oké, okay. ik heb erover gelezen, het voelt niet meer lekker... dus willen jullie daarin rekening houden met ja. mij en eigenlijk met de wereld... dat is ook zelfliefde.
0: Precies, precies. En dat is, de, dat is waarom ik ook. Nee, dat zei ik net ook tegen je. Voor mij is dit ook een platform waarbij ik hoop dat iedereen die luistert. Want zo is het voor mij die journey dus absoluut geweest. Waarbij je uh, geprikkeld wordt continu van. Hey, welke vragen mag ik mezelf eigenlijk stellen? Zodat ik achter mijn eigen belemmerende overtuigingen kom. Waardoor ik niet helemaal het leven kan leven zoals ik dat wil. Of waardoor ik me niet um, de relaties kan hebben waar ik eigenlijk zo naar verlang. Of überhaupt de wensen kan vervullen die ik heb. Want dat is wat ik hoop voor iedereen. Dat ze daarin veel meer vervulling en, en tools en, en innerlijke kracht eigenlijk uithalen. Maar dat zei ik ook tegen jou. Ik hoop ook met, deze plat, met dit platform dat het je uitdaagt en uitnodigt om daarin verder te kijken. Van hé, hey, als ik die wereld in mijzelf liefdevoller maak. Hoe kan ik dan de wereld om mij heen. Ook liefdevoller maken. Op dat soort van. Want ik denk dat dat wat jij zegt, dat is wel denk ik heel herkenbaar. Ik herken dat zeker. Van dat je het gevoel hebt, ja, maar ik ben maar zo'n heel klein persoontje op die hele grote aardbol. En daar werkt het anders. Dus ga, ga ik het
1: dan anders doen omdat ja, ik. En dat is zo'n belangrijke. Ik, ik geef wel vaak lezingen over uh, een concept wat ik bescheiden hoop of humble hoop noem. Mm -hmm. En daarin wil ik eigenlijk zeggen dat er is een verschil tussen naïef zijn. En totaal sceptisch zijn. En heel vaak wordt hoop gekoppeld aan naïviteit. Ja. En dan maken altijd een beetje dezelfde ja, grap die misschien niet zo goed is, maar wel heel herkenbaar, denk ik. Die naïeve hoop, zoals die wordt omschreven, die heb je altijd bij die ene oom op een verjaardagsfeestje. Als jij zegt, nee, nee, dank je, ik hoef geen bitterbal. <laughs> ja.
0: uh,
1: dan zegt hij, oh ja, maar de Chinezen die eten allemaal vlees, dus het maakt toch helemaal niks uit. Of Precies. ja, maar... Dat vindt iedereen wel leuk, maar dat kan nou eenmaal niet. Weet je wel? Dat die wereld die jij schetst, daar gaat toch niemand aan meedoen. En die klopt niet. Want in die argumentatie, en dat is een van de populairste argumenten... die je tegenwoordig hoort om ook maar ieder ja. idee voor verandering tegen te houden... daarvan ga je er eigenlijk uit dat je de toekomst al kent. Dus die is eigenlijk heel arrogant. En je vergeet voor de grap dat er een paar momenten zijn geweest in de historie waarin een heel klein groepje mensen enorme dingen voor elkaar Absoluut. hebben gekregen. Ja. Hè, dus denk aan, is een beetje een gevaarlijke vergelijking, maar ten tijde van de slavernij bijvoorbeeld, En daarmee wil ik niet hoe wij nu omgaan met dieren één op één vergelijken met hoe we omgaan met slaven, maar ik wil even ja. kijken naar de activisten die die slavernij hebben doen opheffen of verboden hebben doen maken. Dat waren er vijf. Hmm. Dat waren vijf mensen in een wereldsysteem waarin slavernij gedragen werd door alle mensen die daar vreselijk rijk en comfortabel van leefde. En toen hebben we vijf mensen uit Groot-Brittannië, vijf advocaten, vijf rechters, die zijn bij elkaar gaan zitten van ja, dit kan echt niet meer. En binnen honderd jaar, dat is dus binnen één mensenleven,
0: ja.
1: was het verboden overal ter wereld. Ja. Is het helemaal weg trouwens? Nee, het bestaat af en toe nog, maar het is wel verboden bij wet. Dus iets wat de norm was, was ineens verboden. En als je terugdenkt naar recenter, bijvoorbeeld het gat in de ozonlaag... daar zijn jij en ik nog mee opgegroeid. Dat dat mm. echt iets was waar we ons vreselijk zorgen over moesten maken. Toen zijn mensen gaan demonstreren, geloofde ook niemand in. Toen is er wetswijziging gekomen en inmiddels is dat een veel kleiner gat. Ja. Dus er gebeuren massale dingen. Precies. En je hebt daar ook helemaal niet de meerderheid voor nodig. Dat is ook nog iets. Dat is ook een mooie. Dat, ja. we hebben op dit moment hebben we ongeveer 1 tot 2 procent van de wereldbevolking is vegan... Nou, dat is absurd weinig. En die oom, die heeft dan gelijk. Als je ja. denkt, ja, mijn oom heeft wel een beetje gelijk. Hoe gaat dat dan ooit helpen? Maar uit heel veel psychologisch onderzoek blijkt dat... als je een radicale verandering wil doorvoeren... Hè, dus dan zetten ze een laboratorium vol mensen bij elkaar... dan heb je maar 1 tot 3 procent nodig om een rimpel-effect te creëren. Dat duurt dan eventjes. Dus dan laten ze 1 tot 3 procent van die mensen... geven ze een radicaal idee mee. Maar die moeten er wel echt voor gaan staan. En die moeten ja. dat... Uit gaan dragen en dan krijg je dat binnen een paar uur in dat soort experimenten, maar dat zal in ons leven kan dat een paar maanden, kan het misschien een paar jaren zijn. Gaat dat oplopen naar 30 procent en daar ligt het kantelpunt, hmm. want bij 30 procent gaat ineens de meerderheid mee en de reden is dat mensen verandering heel ingewikkeld vinden, ja. maar sociale uitsluiting nog meer. Hmm. Dus dan wordt het ineens een te grote groep en dan wil iedereen daarbij horen. En dan denk ik nou. Kijk, we zijn nu met 1 tot 2. Als we 1 tot 3 procent nodig hebben voor dat rimpeleffect, daar zitten we helemaal niet zo ver vandaan met nee, z'n allen. Precies. Dus uitdragen, gewoon elke keer in de supermarkt zijn en. Al kies je er niet elke keer voor, maar bijna elke keer. Ja. Kiezen voor die vega burger in plaats voor uh, de kiloknaller. Ja. Dat geeft de supermarktmanager een signaal van, hé, hey, hier is meer vraag naar. Hé, hey, hier is nog meer vraag naar. En hé, hey, die kiloknallers die lopen beduidend minder goed. Dus wat gaat hij doen volgende week? Gewoon meer inkopen van plantaardig eten en minder van, de, uh, van het vlees eten, ja. van het dierenvlees eten. En dat heeft een enorm effect. Het is eigenlijk gewoon stemmen met je portemonnee. Precies. Dus ik merk altijd, als ik vraag in een restaurant... gewoon heel vriendelijk... hey, kunnen jullie voor mij iets plantaardigs maken? Zelfs in de grootste uithoekjes... Um, in Nederland. En soms hebben ze het nog niet op de kaart. En dan gaan ze het proberen. En heel soms hoor ik nee. En weet je dan ben ik ook de allermoeilijkste niet. Oké, okay, dan doe ik iets vegetarisch. Dan geniet ik er heel erg van. Precies. Um, ik wil ook niet altijd het avondje verpesten. Maar het gebeurt eigenlijk bijna nooit meer. En vaak als ik nog eens in zo'n restaurant kom... dan was ik niet de enige die ernaar heeft gevraagd. En dan hebben ze inmiddels wel één of twee vegan gerechten op ja. de kaart. En dat is hoe het werkt. Dat is hoe we dat rimpeleffect creëren. Dus het hoeft allemaal niet zo super streng. Mooi hè, dat je
0: eigenlijk alleen al door een vraag
1: ergens te stellen... iets in gang zet waarvan jij misschien helemaal niet meer ziet dat het gebeurt. Nee, dus jij verliest de hoop. Jij denkt, ja. oh, nou ben ik naïef, ben ik nou die zeur? Terwijl die restauranteigenaar denkt, verdomd, dit was al de derde deze maand. Weet je, laat ik... Nou ja, we gaan ja. toch maar iets op de kaart zetten. Ja. En dat is gewoon wel wat je heel vaak niet ziet. Dus hoop zou... Ik denk dat onze definitie van hoop gaat nu heel erg over het tastbare. Hmm. Wat je kunt zien dat er inderdaad gebeurd is... Maar je zou het ook anders kunnen zien. Al die onzichtbare dingetjes. die er anders nog veel erger waren geweest. als je helemaal ja. niks had gedaan. en al die kleine rimpelingetjes. die er al in, ga in gang zijn. we zien helemaal niet wat er al aan het veranderen is.
0: Nee, dat is zo mooi daaraan. Hè? Dat is zo krachtig. Ja. Maar wat jij zegt. is denk ik wel heel herkenbaar. En als ik nu. als ik in alle eerlijkheid ook ga nadenken. over hoe ik zeg maar toen. Jou, jouw boek las, Ooit Aten We Dieren. en ik heb gisteren ook weer eventjes in zitten lezen. En dan ben ik elke keer weer gewoon gefascineerd. over wat erin staat. dan denk ik ja. Zo werkt het bij mij dus ook, van inderdaad wat jij zei, van we willen eigenlijk een soort van weten hoe die toekomst eruit al gaat zien. En dan voelen we ergens misschien die bevestiging van, oh oké, okay, nou prima, want dan kan ik er daar aan bijdragen. Dan weet, oh, dan weet ik waarvoor ik het doe. En dat vind ik interessant, want ik zat te lezen en toen was het voor mij ook weer, terwijl ik zou nooit meer terug kunnen gaan naar um, hoe, hoe ik ooit at en, en, en hoe überhaupt mijn voedingsstijl was. Maar het was ik interessant, want dat gebeurt wel. Ik las het en toen dacht ik, ja, zie je wel, dit is, dit is, dit is waarom ik die keuzes maak. Dit is, want daar, daar sta ik achter dat het verandert op een Absoluut. gegeven moment.
1: Als jij de garantie had ja. dat we hè, bij de volgende generatie, dus de generatie die nu opgroeit, dat die vrijwel plantaardig eten en dat die terugkijken op nu en zeggen, hé, maar jullie hadden toch die, die Verenigde Natie rapporten al, jullie wisten toch al met klimaatverandering, jullie wisten toch al ja. al die incidenten, quote unquote in slachthuizen... Dus waarom ben je niet gewoon toen minder vlees gaan eten? Hmm. Ja, dan, dan weet je wel wat je wil kunnen zeggen. Maar ook als je de garantie had dat we allemaal straks inderdaad zo zouden leven, dan ja. wil je daar heel graag aan hebben bijgedragen. Hmm, als je de garantie had dat het allemaal niks uitmaakt, dat we inderdaad straks gewoon, hè, dat de wereld over tien jaar ophoudt, uh, dat iedereen veel meer vlees gaat eten, ja, dan ga je het opgeven. Dan denk hmm. je van, nou ja, oké, okay, weet je, uh, sorry, ja. maar ik ga nu gewoon alle plastic kopen die er is. Ik ga ja. weer heel erg vlees eten. Dus dat helpt absoluut. En de grap is dat de dominante stem op dit moment zegt, het lukt niet. Maar alle trends wijzen erop dat er langzaam iets aan het veranderen is. Ja. Als je nu kijkt naar hoe jonge kinderen zich voelen en hoe makkelijk zij vegan knakworstjes eten... in plaats van uh, gewone knakworstjes, zeg maar. Dan ga je ineens voor je zien van... oh ja, ja, maar voor hun wordt het straks... een hele andere wereld. Er is veel meer verkrijgbaar. Er is veel meer kennis over wat dieren doormaken. Ja. Kijk naar de boerenprotesten op dit moment. Er zijn dingen aan het veranderen.
0: Ja, ja en ik ben ook benieuwd daarin. Want, nou ja, dat, dat zei ik ook al net inderdaad. van ik, Wat ik hoop met deze aflevering... dat is eigenlijk met alles wat ik doe. Want ik ben nooit iemand die... Nou ja, voelt de behoefte van te vertellen van, nou zo moet je je leven leven. Ik geloof daar ook dus niet in, want dat zei ik ook tegen jou, omdat ik heel erg vertrouw in als jij van binnenuit voelt dat iets juist is en je gaat dat volgen, dan is dat je meest, dat is veel krachtiger dan dat iemand zegt van, nou je moet dat wel doen of dat niet doen. Maar wat ik hoop is dat we daarin en in deze podcast überhaupt ook onszelf aan het denken kunnen zetten en onszelf de vraag stellen van... hé, hey, als ik ga nadenken over hoe zou mijn ideale wereld eruit zien... en waar wil ik in aan bijdragen...
1: ja, welke keuzes mag ik dan misschien anders gaan maken? Ja, maar het ingewikkelde hiermee is wel dat ons beeld heel erg vertroebeld is. Dus ja. hè, het idee is bijvoorbeeld, en dat is heel lang gepropageerd... dat ...mensen altijd vlees hebben gegeten, de hele evolutie door. Nou, inmiddels weten we uit onderzoek dat dat totaal niet het geval mm. is geweest... ...dat de vroege mensen heel lang plantaardig waren... ...met heel af en toe een visje wat ze konden vinden. Het idee van man de jager klopt ook al niet. Hè, bedoel, dat roep ik wel eens tegen mensen, van nou ja, als jij op straat een koe zou tegenkomen... ...die dood ligt voor je keurig uh, en je hebt geen wapen bij je dan wens ik je heel veel succes ja. met die opeten. Want ons gebit en onze kaak vooral is daar helemaal niet voor gemaakt. We hebben geen spitse tanden. We kunnen niet zo ver onze mond open sperren... dat we nou eens goed door die huid heen kunnen. Dat was vroeger ook al een issue. Dus we waren helemaal geen jagers toen we nog geen wapens hadden. Ja. We liepen niet met zo'n knuppel achter beesten aan. We wachten tot een ander beest, misschien een klein beestje... al had doodgemaakt. En dan schraapten we de restjes van de botten. Dat was wat we deden. Dus dat geeft al een heel ander beeld. Inmiddels is trouwens ook... Bekend dat vrouwen helemaal niet altijd bij de gotten bleven, maar dat ze net zo actief meezochten. Hmm. Um, dus dat soort ideeën waren er heel lang. Dus dat mensen eigenlijk altijd zo zijn gebouwd ook echt om vlees nodig te hebben. Inmiddels weten we dat onze maag darm zich juist heel erg hebben moeten aanpassen om vlees ja. aan te kunnen. Konden ze in het begin helemaal niet, kregen mensen heel erg koliek van. Dus dat is steeds met klimaatveranderingen, met uh, locatiewijzigingen, is dat gefluctueerd, cultureel is het ook steeds heel anders geweest. Dus bijvoorbeeld in Europa is er een periode geweest... dat we giraffen aten. Nou, dat zouden we nu vrij gruwelijk vinden. Ja. Maar destijds vonden we dat heel normaal. Ja. Dus, dus het fluctueert. In de middeleeuwen dachten ze een tijd... dat je beter geen fruit en groente kon eten... omdat dat niet gezond was voor het systeem. Dus iets wat natuurlijk lijkt... is eigenlijk cultuur. En daar komt er nog eens bovenop... dat je op dit moment... en ik vond dat zelf ook heel lastig hoor... want ik heb hier voor dit boek... heb ik vijf jaar onderzoek gedaan. Ja, ja. Nou ja... Daarvoor wist ik eigenlijk niet... Ik nam aan dat als ik zo'n spartelend kalf in zo'n slachthuis op, op mijn fiets zag... ergens, dan ja. er klikte ik dat trouwens heel snel weg, want dat ja. vond ik heel naar. Maar ik dacht ook, ja, dat is een incident, wat vreselijk. Mm, um, en inmiddels komt er natuurlijk steeds meer naar buiten van... nee, maar dat gebeurt echt heel erg veel. Ja. Het is niet voor niks dat we niet naar binnen mogen in slachthuizen. Ja. Het is niet de schuld van nare mensen of zo, helemaal niet. Nee. Het is wel de schuld van een veel te groot geworden systeem. En het probleem is dat wij vaak nog ideeën hebben over het boerenleven. Zoals dat was bij onze opa's en mm. oma's en ook over de visserij. Maar dat is al lang niet meer. En daarom staan al die dingen ook ver buiten de bebouwde kom. Omdat het gaat over duizenden of honderden koeien, schapen, varkens... die tegen elkaar aangedrukt staan... We denken dat kippen jaren oud worden. Die worden een paar weken oud ja, op z'n hoogst. En dan zijn ze al kilo's groot. Want ze zijn inmiddels zo gebouwd... dat ze helemaal niet meer op hun pootjes kunnen staan. Ze kunnen ja. vaak niet meer opstaan. Dus uh, varkens worden ook een paar weken of een paar maanden oud. Dan zijn ze al groot genoeg geworden. Ja. Dat was twee decennia geleden nog niet zo. Hè? Dus ze zijn steeds verder gemodificeerd eigenlijk... om ze ja. zo te laten worden. Mensen die dat weten... hebben heel vaak zoiets van... Ah, oké, okay, als dat is wat ik koop... Ja. Dat wist ik niet. Ik dacht, er stond biologisch op of mm. er stonden drie sterren op. Dus ik dacht, het zal wel meevallen. Maar als je leest in de rapporten, dan zie je waar dat soort labels voor staan. Ja, ja dat is nog steeds totaal opgehokt. Dat is ja. nog steeds veel te groot voor de pootjes kunnen dragen. Dat is nog steeds met uiers, waardoor de koeien niet meer kunnen lopen. Ja. Hè, dus dan komen ze heel vaak dichter bij zichzelf. Maar dan moet je wel eerst ja, daar toegang toe hebben. Ja. En er is best een harde lobby om die toegang weg te houden. En ja, er zijn minder stemmen, gelukkig zijn het er wel steeds meer, die laten zien van, hé, hey, maar dit is wel waar we met z'n allen aan meebetalen. Ja. En dat willen we niet, want wij houden van dieren, right? ja. Ja. Of we willen diervriendelijk vlees kopen. Ja. En dan is het heel hard om te merken dat dat eigenlijk niet meer echt bestaat. Ik laat een paar biologische boeren in mijn boek... Aan het woord. En mijn ja. eerste hoofdstuk heet ook hoe boeren de wereld veranderen. En dat zijn ontzettend dappere boeren van over de hele wereld. Die vertellen waarom zij zijn gestopt. Ja. En wat dat voor hun betekende. En waar ze in terecht kwamen in de loop van het opschalingsproces. Eigenlijk met hun boerenbedrijf. Um, en een van die boeren is een biologische varkensboer. En die vertelt ook van joh, ik kreeg op mijn terrein. Kreeg ik allemaal van die hele lieve cliënten. Die heel veel wilden betalen voor dat goede scharrelvlees. Mm. En allemaal heel goed bedoeld. Alleen die hoorden dat gekrijs van die varkens niet... als ik ze in de truck moest zetten naar het vlachthuis. En die weten niet dat ik dat echt heel snel al deed. Want die zagen gewoon volwassen varkens... die daar lekker op het terrein liepen te scharrelen.
0: Ja. Maar ik
1: wist het wel, dus hij werd steeds meer murf. Op een kon hij gewoon niet meer. En, en dat is een boer die boer werd... omdat hij zo van zijn dieren hield en ja. van de vrijheid. Precies. Maar dat bestaat bijna niet meer in dit systeem. Dus we weten soms niet waar we met z'n allen in verstrikt zijn geraakt.
0: Ja, nou ja, en dat vind ik... En misschien is dat ook een aanname, hoor, of een soort overtuiging van mij. En uh, is dat helemaal niet zo, maar waar, waar ik dus zelf heel erg bewust over probeer na te denken. Ik ben er nog lang niet als ik denk aan wat, wat mijn idealen zijn... of wat, er, wat jij ook zegt, wat er te weten is überhaupt aan kennis. Maar waarvan ik me soms wel eens afvraag... Hoe is het ontstaan dat we in principe best wel ver afstaan van die verbinding met de natuur of met de dier. Hoe ontstaat zoiets? Een hele korte onderbreking in dit interessante gesprek met Rowanna... waarvan ik heel graag de rest ook nog met je deel. Want hoe ziet onze toekomst op basis van haar onderzoek er eigenlijk uit? Wat staat ons te wachten? Voordat Rowanna ons hierin meeneemt help ik je er graag kort aan herinneren dat jij speciaal als Zelflaftalkluisteraar maar liefst 20% korting krijgt op jouw gehele online bestelling van Dr. Hauska. En als er iemand een match is met deze aflevering in de missie om de wereld een beetje mooier te maken, dan is het Dr. Hauska wel. De producten zijn 100% biologisch en natuurlijk, bevatten de heilzame werking van planten en de producten helpen je huid om op eigen kracht gezond en mooi te blijven. Neem vooral een kijkje tussen alle prachtige producten... van gezichtsverzorging tot make-up... en items om jezelf of een ander cadeau te doen. En vergeet niet de code MEREL20 te gebruiken. Ik zet een linkje in de beschrijving. Nu terug naar Rowan.
1: Nou ja, ik denk dat na de Tweede Wereldoorlog... is er gewoon heel veel nadruk gelegd op economische versterking. Ja. En dat noemen ze dan groei of uh, development. En dat is natuurlijk heel specifiek op één het is financiële ontwikkeling geweest... Ja. maar het is op heel veel andere gebieden zijn er dingen heel sterk achteruit gegaan. En in die periode was het wel heel begrijpelijk. Er moesten gewoon heel snel huizen worden gebouwd. Maar daar kwam bij dat er fabrieken kwamen die melk gingen produceren, uh, vlees gingen produceren. Dus ik zeg ook wel eens, weet je, je hoeft niet massaal te stoppen met dieren eten. Maar als we weer zoveel zouden gaan eten als onze grootouders... Of die generatie daarvoor, die aten vaak één à twee keer in de week gewoon een klein stukje vlees, als mm. ze niet zelf koeien hielden. Ja. En de reden was dat het anders gewoon te duur was. Dus die periode was eigenlijk veel normaler dan nu. Nu zijn we gewend aan drie keer per dag en de stukken zijn ook steeds groter geworden. En dan wijzen we naar Amerika, maar ook hier is dat zo. Absoluut, Even terug naar die vervelende oom, als die zegt, ja, maar China gaat ook steeds meer eten. Ja, maar de gemiddelde Amerikaan eet nog steeds veel meer dan de gemiddelde Chinees. Mm. Laten we dat niet vergeten. Dus het zit veel meer in de westerse wereld. Ja. Dus wij kunnen ook dat voorbeeld weer terug veranderen. Maar ik denk dat in die periode, uit angst gedreven, ja. zijn we gewoon heel erg bezig gaan met alleen maar opschalen, productie, industrie. En ja. daar zijn fantastische dingen uit voortgekomen. Alleen zijn we niet op tijd gestopt. En daarvan krijg je dat mensen zich totaal disconnected voelen. Kijk, ik ben, het boek wat hierna kwam, dat is nu net uit met z'n zes in bed... dat gaat over de toekomst van liefde. En daarin kijk ik naar de impact van technologie... op hoe we verbinding met elkaar nog kunnen oh, maken. Ja. Vriendschappen, uh, maar ook romantische relaties. En daarin zie je dat heel erg. Van We kunnen gewoon bijna minder goed relaties onderhouden... omdat we heel erg de verbinding kwijt zijn geraakt met onszelf vooral. Oh, ja. Hè? Ja. Dus dan, dan word je ook veel makkelijker afgeleid. Je hebt heel andere verwachtingen van een relatie. Ja. Je bent veel meer ontevreden over jezelf. Je bent steeds meer bezig met hoe dingen eruit zien. Precies. Dat is heel erg een reflectie van wat er de afgelopen 50, 60 jaar gebeurd is eigenlijk.
0: Mm. Ja, en ik vind dat dan ook wel echt interessant als ik dat hoor. Want dat herken ik dus heel erg bij mezelf. Het moment dat ik dus dook in eigenlijk een soort, vind ik, noem het wel eens die zelfliefde-journey, de persoonlijke ontwikkeling-journey. Dat was ook, want dat denk ik dat dat begon voor mij in 2013, 2014 niet lang daarna heb ik ook de keuze gemaakt van... nou, dan stop ik ook nu helemaal met vleesheid. Omdat het soort van niet meer ging in mijn hoofd. Dat ik dacht, als ik nu kies voor liefde, zo radicaal voor mezelf... en om daaruit al die keuzes te maken in mijn leven... hoe ik mijn leven wil leven... Ja, voor mij was het soort van common sense dat dat doorging. En ja. dat ik daarin kon denken van... Ik ben de grootste dierenliefhebber lief, die er is. W hoe kan ik dat ik deze keuzes maak? Maar het was natuurlijk gewoon zo gewoon. Want het was, zo was het, had ik het geleerd. En het was ook... Je bent zo opgevoed. Precies. En ik heb het in kleine stapjes gedaan. Maar het was voor mij wel... En daarom vond ik dit boek ook zo mooi. En ik ben benieuwd of je daar ook wat meer over kan vertellen. Omdat voor mij, jij schrijft natuurlijk... En dat zeg je net ook van... Het, het laat ook heel erg zien van... Nou ja, aan aanleiding van onderzoek... Of wat we nu ook al zien op klein schaal gebeuren. Laat het ook zien hoe de wereld eruit kan gaan zien. En voor mij was dat, denk ik... het beeld waarvan ik dacht... en dat is, dat is wat zo goed voelt in mijn hart. Als ik daarover nadenk... Um, en, en dat kan dan op kleine basis... met de keuze die ik nu maak... want het is, maar, het, het is maar voor mijn winkelmandje, zeg maar... maar ik heb al lang gemerkt... daar blijft het helemaal niet bij... want je bent natuurlijk in gesprek met mensen... en die gaan daar weer over nadenken. En als het allemaal vanuit liefde gaat... ja, dan is het heel vaak dat je al heel snel keuzes voor jezelf maakt van... ja, dan zijn er inderdaad ook wel onbewuste patronen of systemen geweest... waar, waar ik helemaal niet achter sta. Ja,
1: ik, daar ga ik zo over vertellen. Ik wilde één ding, het is wel mooi wat je zegt... omdat er is een filosoof die zegt, je kunt eigenlijk niet... het is niet alsof we twee harten hebben. Hmm. Dus als je heel erg van dieren houdt... maar je doet ze kwaad En je komt ja. daar op een gegeven moment achter, hè? want ja. we weten dat ja. helemaal niet. We hebben nog Precies. steeds dat beeld van die lieve koetjes in de wijn, want zo staat het op de pakken. Absoluut. Nou ja, ik laat in het boek zien van zelfs als het op de pak staat, dat klopt vaak niet meer. Of uh, prima, maar ze worden nog steeds na week één bij hun moeder weggehaald en afgemaakt. Precies. Alle stiertjes, hè? Ja. allemaal bijna. Ja. Uh, want we eten hier bijna geen stierenvlees. En we hebben ze niet nodig voor de melkproductie. Maar die zegt, je kunt niet twee harten hebben. Dus als je kwaad doet in het ene... en je weet dat op een gegeven moment... je begint erover te lezen... Precies. dan word je harder. En dat ga je merken. Ja. Dan gaat het wringen. Ja. Dus of je hebt zeg maar één hart... en dan maak je voor jezelf de keuzes... waardoor je in ieder geval weer kunt ontspannen. Je loopt niet meer de heet met dat schuldgevoel. En dan voel je ook dat je zachter wordt. En dat jij in ieder geval het goede doet. Voor jezelf, hè? zoals jij hebt besloten dat het goed is. Of je blijft hangen in... Um, ja, toch een soort bolster bijna, mm -hmm. want dat heb je nodig
0: ja. om je
1: te kunnen wapenen tegen dat schuldgevoel. En Absoluut. dat maakt je vaak een wat harder mens. Ja. En bij ons is het ingewikkeld, want je groeit op met dat je je kat naar de dierenarts brengt, dat je zoveel houdt van je hond, weet ja. je wel. Maar dat we varkens uh, zonder verdoving staartjes laten afknippen. Precies. Dus dat is iets heel geks, dat is ook cultureel bepaald. Wat ik probeer te doen in het laatste hoofdstuk ook van dit... Hè, dus ik schets, er zitten zelfs fictieve hoofdstukken in. Ja, die in, vind van, ik zo interessant. Van ja. hoe het eruit zou kunnen zien. Ja. En dat is gebaseerd... Nou, ik ben een toekomstantropoloog, dus dat is gebaseerd op heel veel trendsignalen... op heel veel gesprekken met experts. Dus die zijn redelijk realistisch hoe ja. die eruit zou kunnen zien. En wat ik aangeef in de laatste hoofdstukken is ook dat... op dit moment hebben we een foutief toekomstbeeld, denk ik. Want het gaat heel vaak over... Oh, oké, okay, maar we kunnen misschien wel doorgaan met wat we nu doen, maar dan ietsje minder. Mm -hmm. He, dus dat is wat veel mensen... Ja, maar dan doen we toch een beetje regeneratieve landbouw of ja. dan doen we weer... En dat zou ik ook fantastisch vinden, to be honest. Weet je, ja. ik zou dat heel mooi vinden. Het probleem is alleen, we zijn inmiddels met zoveel mensen op de wereld, dat als al die mensen evenveel willen blijven eten zoals wij nu doen, of ja. een klein beetje minder van ja. dierlijke proteïne, dan kun je juist niet toe met vriendelijke landbouw, met biologische landbouw... met regeneratieve landbouw. Wat je dan nodig hebt, is varkensflats. Zoals we dat in China hebben. Acht verdiepingen hoog, duizenden per etage. En gewoon productie draaien. Ja. En dat is het ene toekomstscenario... als we willen blijven waar we nu zijn. En het andere is dat we inderdaad radicaal gaan omdraaien en misschien zeggen van nou, laten we in principe plantaardig eten en heel af en toe voor een speciale genegenheid, misschien een stuk vis of wat we ook belangrijk vinden cultureel gezien. Dan kun je het ineens heel makkelijk stukken met z'n allen op een planeet. Um, dus probeer wel helder te zien wat de verschillende toekomstscenario's zijn en daarnaast, Kijk, er wordt heel makkelijk geroepen van... ja, maar dat kan nou eenmaal niet. Hmm. Er zijn zoveel dingen die we niet hebben zien aankomen. Corona had niemand zien aankomen. Mensen kunnen helemaal niet de toekomst voorspellen. En ik weet dat, want ik heb heel veel onderzoek... Ja. en ik ben erop gepromoveerd hoe je de toekomst Precies. kunt beschrijven en onderzoeken. En dat is heel duidelijk. Anders was ik heel rijk geweest, dan had ik helemaal geïnvesteerd in de juiste dingen. Dat kan niet. Je maakt toekomst. Ja. Met z'n allen. Precies. Nu, door elke beslissing die je maakt. Weet je, met elk woord wat je uitspreekt. Dus ja, het is alleen jouw winkelmandje, maar het is ook de vrienden die bij je komen eten Precies. en die geïnspireerd ja. raken. Ja. Um, of zelfs die vrouw die naast je staat bij het plantaardige schap en die jou die, die plantaardige kipfilet stukjes eruit ziet halen, die denkt, oh nou, dat zal ik toch ook maar eens proberen. Ja. En dan weer die supermarktmanager. Dus dat is wat de toekomst maakt. Niemand kan zeggen, dat kan niet. We hebben allemaal dingen gezien die niet konden. Dus het gaat er veel meer om... wat laat je in het nu zien? En je nu beslissingen... moeten passen in het toekomstscenario... waarin jij zou willen leven... of wat je voor je kinderen wil. Ja. Ja, en toen ik die voor mezelf helder had... Ja. dacht ik, oké, okay, maar dan wil ik niet... dat mijn dochter opgroeit... in een plek waar we met z'n allen... varkensflats hebben staan. Ja. Want daar kan ik haar bijna niet in laten leven. Dus dan wil ik alles doen... Ja. Niet op een manier die mezelf de hele tijd dwars zit, dus ik mag heus wel eens een uitstapje maken, maar zeg dat ik 98% van de keren, en voor mij voelt dat goed, maar ik vlieg nog wel eens, weet je, heel ja. weinig. Veel minder, maar ik vlieg nog wel eens. Dus ja. het is ook een beetje pick your battles, kijk wat echt belangrijk voor je is, maar voor mij was grotendeels veganistisch gaan leven eigenlijk redelijk makkelijk, ja. Um, en dan doe ik het heel af en toe niet als ik voor veld waar ik in het buitenland ben bijvoorbeeld. Maar als ik lekker in mijn eigen Nederlandse bubbel ben, prima. Behalve die ene keer in een restaurant waar ze echt ja. helemaal niks hebben en ook niks willen maken. Dan hou ik het bij, oké, okay, ik heb het geprobeerd, ik heb het ja. gevraagd. Ik doe nu vegetarisch en ik geniet heel erg van dat stukje kaas, weet je wel. Precies. Al. Dus ik denk dat dat soort acties... We zijn geneigd om te zeggen, dat maakt weinig uit, maar het maakt alles uit. Hmm. Want als mensen precies. dat massaal gaan doen... precies dan is het al veranderd. Dan hebben ja. we die toekomst geschapen.
0: Ja, en ik vind het zo mooi wat je zegt, want daarin is... en daar heb ik het ook wel vaker in de podcast over gehad... vooral de intentie waarmee jij je keuzes maakt... of je dingen doet, die daar... Dat, dat is eigenlijk zo bepalend. Dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit hoe... of die toekomst wel of niet, of je hem helemaal voor je ziet. Maar als jij weet met welke intentie je het doet... en waarom dat goed voelt in je hart... ja, dan dan is het bijna helemaal niet moeilijk om je daar. Ja,
1: weet je, en bijvoorbeeld over sommige mensen uh, zijn geïnteresseerd in plantaardig eten... omdat er bekend is dat dat gewoon veel minder uh, klimaatconsequenties heeft. Ja. Nou, dat is ook een hele mooie reden. Precies. Maar dan zijn er ook weer mensen die zeggen... ja, maar het maakt toch niet meer uit, want die klimaatcrisis komt er toch. En daar hebben ze gelijk in. Mm -hmm. Ik bedoel, we zijn al heel ver. Maar ik heb zes jaar in een sloppenwijk in Indonesië gewoond... Um, om daar onderzoek te doen naar... hoe voelt dat dan als je al tussen de overstromingen leeft... als je mm. al tussen de klimaatveranderingen ja. leeft. Nou, ik kan je zeggen dat... of wij naar twee graden verhoging... of naar vier graden verhoging gaan... dat is alle twee een klimaatcrisis. Maar in het tweede geval van die twee graden... sterven er honderdduizenden mensen minder. Ja. En daar kunnen we dus gewoon voor kiezen. Nog. Precies. En dan heb je nog steeds die crisis... en heb je nog steeds niet alles perfect. Maar dat soort je kunt het minder erg maken. Ja. En dat is heel veel waard... voor de mensen die nu leven... en zeker voor de mensen die nog gaan leven. Dat. Dus ook als het niet het ideale plaatje is... ook als mensen tegenstribbelen om je heen... en zeggen... ja, maar we gaan toch die crisis krijgen. Ja, maar de crisis kan enorm zijn... of de crisis kan nog enigszins behapbaar zijn. Precies. En daar zit hem soms de winst. En dat is best een heel hoopvolle winst. Ja. En een hele belangrijke om een bijdrage aan te leveren, denk ik.
0: Ja, supermooi. En ik ben ook wel benieuwd, want je zei net al van... Um, ja, van je je, 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 je voorspelt als het ware een beetje de toekomst in het boek. Of je laat zien van nou, hoe zien kinderen bijvoorbeeld de toekomst terug over een tijd. Kan je iets meer vertellen over, want jij hebt heel veel wetenschap hiernaar gedaan... ...en heel veel experts gesproken. Nou ja, als we kijken naar wat is de toekomst van onze voeding wat dat betreft... ...maar ook hoe we omgaan met de natuur en de dieren hoe we dat een beetje kunnen, voor ons kunnen zien. Voor de mensen die het boek niet gelezen hebben, maar het wel heel interessant vinden.
1: Ja, nou, wat, je, wat je krijgt nu al, dat is al een klein beetje aan het ontstaan, maar dat gaat hoogstwaarschijnlijk de komende decennia veel groter worden. Ten eerste komt er steeds meer onderzoek over wat dieren ervaren. Dus je hebt eigenlijk al best wel veel onderzoek, maar sommige ja. van het onderzoek is dan bijvoorbeeld nog... Uh, ...op de kleine schaal gedaan... ...of het is een beetje door verschillende onderzoekers... ...soms ook in niet-westerse landen... ...waardoor de publicaties nog niet op orde zijn... ...maar er komt steeds meer naar voren... ...op, nou ja... ...we weten inmiddels al dat varkens net zo slim zijn als honden... Hmm. ...maar dat ze dus net zoveel stress ervaren... ...we weten ja. dat koeien... ...als je in hun brein kijkt... ...even stressvol reageren als je hun kalf bij ze weghaalt... Als een mensenmoeder dat doet. Mm. Als je haar baby ja. bij de weg haalt en heel hard laat houden. Er is, zij komen ook steeds meer boeren naar buiten. die zeggen: Eigenlijk deed ik dit. En zette ik die moederkoe altijd maar op stal. omdat ze weken bleef roepen om haar kalf. Ja. Dat ja. soort dingen komen nu naar buiten. Nou, dat wordt steeds meer de komende tijd. Dus het wordt steeds moeilijker voor mensen om zich oké okay te voelen bij de hoeveelheid dierlijke proteïne die we eten. Hè, dat wordt echt lastiger. Er zijn inmiddels ook wel Elon Musk-achtige types... die zeggen dat ze uh, machines aan het uitvinden zijn... om op het hoofd van een dier te zetten... zodat je hem kan horen praten oh ja. in hun taal. Mm -hmm. Nou, dat lijkt me niet dat daar hele vrolijke dingen uitkomen bij een kistkalf. Nee. Hè? Bedoel, die, nee. die is niet heel blij met zijn situatie. Dus Absoluut niet. ook dat wordt niet heel erg prettig. Wat je ook krijgt, is dat er op dit moment prachtige initiatieven zijn rondom het recht te geven aan dieren... en het recht te geven aan stukken natuur. Dus er is al een stuk Amazone wat echt een soort van... Ja, je moet, ze noemen het vaak dan een mensenrecht... maar daarmee bedoelen ze dat het een soort objectrecht heeft gevonden. Dus dan kunnen advocaten voor het stuk Amazone opkomen in de rechtszaal. Dat oh, kon vroeger niet. Yeah. Omdat het was een ding, zeg maar. Dat is nu ook zo bij dieren. Dus een koe... Als, ik, als jij een koe hebt en ik maak die koe stuk... dan mag dat niet, omdat het net zoiets is alsof ik jouw auto stuk maak. Maar als jij je eigen koe kwaad doet, mag dat in principe wel... want het is jouw eigendom. Hmm. Nou, dat is nu langzaam maar zeker aan het veranderen. Er zijn al dieren die een individueel recht hebben gekregen. En dat is een enorme doorbraak... want dat is gebeurd ja. om die dieren uit dierentuinen te redden. Um, nu dat eenmaal is gelukt... Hebben bijvoorbeeld in India, is er twee jaar geleden, hebben vogels het recht gekregen om te vliegen. Om ze daarmee, om de vogelhandelaren op van die kleine marktjes waar ze in veel te kleine kooitjes zitten, te verbieden om ze daarin te houden. Dus vogels hebben het recht gekregen om te, vlie om te vliegen. Nou, als zoiets voor varkens zou doorkomen, dan is het hek van de dam. Ja. En er zijn heel veel groepen bezig. En dat gaat niet binnen één jaar gebeuren. Maar het gaat misschien wel binnen tien jaar gebeuren. En... Je moet je voorstellen dat als zoiets gebeurd is, dan kijk je terug op nu. En dan ga je ineens zien van, oh is maar ik deed daar indirect aan mee, want, want ik kocht dat. Dus het kan wel kwaad zijn op die boer die die beesten zo hield in een kleine stal. Ja. Maar ik betaalde hem daarvoor. Precies. Dat is eigenlijk niet oké. Okay. En dat wordt nog erger, denk ik, dat schuldgevoel, omdat je nu ook steeds meer kinderen of rep representatives van de jongere generatie krijgt. Die zijn rechtszaken aan het voorbereiden tegen ons. Hmm. Tegen de generatie die nu leeft, die al heel veel informatie heeft... maar die echt bar weinig deed... om de negatieve consequenties van de voedselindustrie tegen te gaan. Ja. En ik denk dat als je dat soort dingen wat helderder voor je ziet... en je houdt er rekening mee dat die 1 tot 2 procent, die groeiende groep... ...plantaardige eters. Hè. Mensen zeggen wel, en dat is altijd een beetje moeilijk te checken... ...omdat ze niet in alle landen als zodanig geregistreerd staan. Maar er wordt wel gezegd dat het de grootst groeiende sociale beweging is. De beweging van plantaardige eters, flexitariërs, vegetariërs... ...die nu echt in opkomst is. Daarvan is het overgrote merendeels heel jong. En dat worden de mensen die straks de portemonnee beheren. Hmm. Nu zijn het vaak nog de ouders die zeggen... ...oh ja, mijn tienerdochter wil... Geen kip meer eten. Nou, maar we doen het wel hoor. Eén keer in de week, want anders vind ik het niet gezond voor je. Maar straks is zij de baas van een huishouden. En dan wordt het ineens haar norm. Ja. Dus, dus dit zou wel eens kunnen gaan exploderen. Nou ja, als je dan ineens kijkt naar iedereen om je heen. Ik heb best wel vaak grootouders op lezingen. Die zeggen, oh ja, onze kleinkinderen zijn allemaal vegan. En we willen heel graag leren hoe we voor hun moeten koken. Of we willen ze snappen. Dus Mooi. in dat toekomstscenario is het ineens niet meer zo gek om die voorloper te zijn. Dan is het eigenlijk best wel iets om trots op te zijn.
0: Ja, mooi. En ik vind het dan ook fascinerend. Misschien is het helemaal niet fascinerend, het is heel logisch. Dat ik denk, oh ja, bizar dat zo'n jonge groep... eigenlijk die het meest nieuw is op de wereld... dan toch zo'n andere visie heeft dan de generatie waar zij toch ook heel veel informatie van door hebben gekregen. Ja,
1: het valt me altijd wel op dat het vaak de ouders zijn die heel erg protesteren. Dus ik heb vaak ouders die zeggen... ja, maar mijn kind eet echt alleen maar worst of vlees. Maar als je dan vraagt wat voor worst, dan is het bijvoorbeeld een kroket. Hmm. Nou, in kroket zit 6% vlees, en de rest is opvulmiddel. Dus... Um, ja, dat, dat ja. Is waarschijn, gaat waarschijnlijk niet om het vlees, maar om het lekkere, zoutige, knapperige, vettige. En dat is hetzelfde met dingen als knakworstjes of überhaupt worstjes uit de supermarkt. Dat is gewoon heel lekker zoutig en vettig. Ja. Dus dat kun je best wel, die craving kun je best wel namaken. Ja. Um, er is ook bekend inmiddels dat vrouwen die zeggen dat ze he, bij zwangerschap heel erg behoefte krijgen aan vlees. Kijk, het is of een craving die eronder ligt, namelijk je hebt gewoon behoefte aan ijzer. Dus die kan je dan ook oplossen door bladgroenten te eten. Maar het is nog meer, werd recentelijk bekend... echt een culturele mythe. Dus vrouwen horen hmm. dat van elkaar. Van, oh, maar dan ga jij wel zin krijg Let maar op, dan ga je zin. En het staat ook in voedingsadviezen. Dus dan ga je dat op een gegeven moment inderdaad wel voelen. Terwijl als je niet beter zou weten dan dat het er niet was... dan ja. is het er waarschijnlijk ook niet zo. En als je echt ervan overtuigd bent van wel... dan zeg ik ook al tegen vrouwen... joh, dan gun je het jezelf heel af en toe. En dan ga je, je moet wel duurzaam en een beetje oké okay blijven voor jezelf. Een beetje aardig ja. blijven voor jezelf. En die jongere generatie... Kijk, weet je, toen ik jong was en vegetariër wilde worden in mijn tienerjaren... toen was het ook nog moeilijker voor mijn moeder. Want toen moest ze echt, weet je wel, dingetjes gaan ja, maken dus creatief, en verzinnen uh, en met bonen. Ja. Maar nu kun je best wel veel vervangers kopen. Of je kunt ja. in het vriesvak voor drie euro een kant-en-klare Thaise curry kopen die gewoon vegan is. Ja. Dus het is inmiddels voor die jongere generatie ook wel veel makkelijker geworden. Het is veel normaler. Ja. Op het kinderdagverblijf van mijn dochtertje, dat is helemaal niet per se vegetarisch. Zij eet daar wel vegetarisch. Um, ja, daar hebben ze heel vaak gewoon überhaupt voor alle kindjes vegan nuggets of dat soort dingetjes, ja. weet je wel. Ja, uh, ze eten ontzettend gezond hoor en heel veel groentehapjes en zo. Maar dat soort dingen zijn voor hun ja normaal, want die vindt iedereen lekker. En die ja, het, het is een andere wereld al aan het worden.
0: Ja, mooi is dat. En ik ben daarin ook wel heel erg nieuwsgierig, want ik kan me ook echt wel voorstellen dat er mensen zijn die nu luisteren en dan denken, oh ja... Um, ik zou daarin ook wel meer verandering willen uh, maken. Of ik zou in ieder geval andere keuzes zelf willen maken. Je hebt vast, waarschijnlijk heel veel mensen gesproken die ook op zo'n punt staan. Wat, wat, wat helpt mensen om daarin wel die verandering te maken... maar niet misschien overweldigd te raken ja. in...
1: Nou, ik, ik denk drie dingen. De eerste is echt kleine stapjes. Dus je kan beter langzaam verandering maken... Ja. dan dat je heel snel nu cold turkey, leuke woordpenning daar, <laughs> gaat, omdat ik dan vaak merk dat mensen uh, het te moeilijk gaan vinden. Ja. Hè? Of, of, of toch inderdaad overweldigd raken. Dus je kunt beter kijken of je langzamerhand dingetjes kunt gaan vervangen. Een hele bekende is havermelk in plaats van gewone melk in de cappuccino. vinden vind de meeste mensen lekker, um, veel lekkerder dan sojamelk in je koffie trouwens, voor de ja. meeste mensen vind ik ook. Dus kijk eens of je havermelk kan doen. Kijk eens of je kokosjoghurt ook lekker vindt... in plaats van uh, koemelkjoghurt. Ja. Weet je, dat soort dingen. Als je daaraan gewend bent... want soms duurt het vijf dagen of zo... voordat je smaakpapillen er echt aan gewend zijn. Of je moet een paar verschillende merkjes uitproberen... waardoor het beter komt. Dan kijk je eens of je een leuk vegan kaasje kan bestellen. Er zijn best wel een, go een paar goede uh, vegan kaaswinkeltjes inmiddels. Vegan kaas zeg ik ja. expres, omdat het het allermoeilijkste is. Veel meer dan vlees. Absoluut, vind ik ook. Maar er ja. zijn er nu een paar... Willy Croft en mm -hmm. uh, Bean Max heten ze, geloof ik. Ja. Die echt hele goede, soort van zachte, camembertachtige ja. uh, ja. kaasjes maken. Nou, weet je wel, die, die kun je eens een keertje doen bij de borrel. Kijken wat je daarvan vindt. En dan niet zo van, het moet perfect hetzelfde zijn als kaas... Ja. maar gewoon vind ik dit een lekker hapje om te eten, ja. kan ik hieraan wennen. Uh, dan is een beetje experimenteren met plantaardige vervangers... Voor mensen die echt in de transitie zitten... of die thuis nog een echtgenoot hebben die het misschien niet wil... is dat een hele fijne. Want dan kun je wel um, de gehaktbal eten die je altijd at. Maar dan is die van jou, van Beyond Meat... Ja. die zijn heel goed, de kleine gehaktballetjes ervan. Um, en, en dan eet je partner gewoon wat hij of zij gewend was te eten. Weet je, ja. Dus dat soort dingetjes. Gewoon makkelijk maken voor jezelf, kleine stapjes. Een tweede is je breed laten inspireren. En ik zou dan niet beginnen met hè, de vegan prachtige herbalist die vaak hele ingewikkelde recepten hebben. want je hebt Absoluut. zoveel leuke mensen online die je kan volgen, ja. die echt gewoon voor day-to-day -day inspiratie, boodschappenlijstje, hele makkelijke comfortfood-achtige dingen ja. ook maken. Dus het hoeft ja. ook echt niet. En ik bedoel, ik hou heel erg van comfortfood. Ja. dus Absoluut. ik hou van volle pastas, hele romige noedels. Ik hou van burgers. Ik hou van al, eigenlijk alles wat soort van wordt gezien als ongezond. Dus het voordeel met vegan dat het vaak uh, ...net wat gezonder is ja. daarin. Dus ik vind bijvoorbeeld Deliciously Ella heel fijn. Ja, die heeft vaak top. hele hearty uh, ja. voedzame gerechten... ...die ik echt heel lekker vind. Ja. Maar je hebt in Nederland heb je er heel veel. Je hebt Lisa Coast Vegan. Ja. Ja, nou ja, je, hebt, je hebt vast een hele lijst. Ik zal ook. een heel lijstje erbij
0: zetten in de, ja, de beschrijving. Ja. Die
1: gewoon makkelijke recepten maken en die echt lekker zijn. En dan wordt het ook gewoon ja, easy om het te doen. Ja, absoluut. Dus ik denk dat dat een goede is... En een derde is ook wel om, om anders naar eten te gaan kijken. Dus als je als vleeseter op bent gegroeid, dan, dan begon je altijd met te denken, wat eet ik als vlees of vis vanavond? En ja. daar bedacht je dan bij, ah, dan doe ik er een slaatje bij en aardappels, of ik doe er een beetje rijst bij en ja. boontjes. Maar nu moet je de groenten als hoofdpersoon gaan maken. En dat is even wennen. Dus je gaat naar de supermarkt en je kijkt van, oh, dit vind ik eigenlijk ik koop eens aubergine. Ja. En dan ga je daarop googlen van, wat kan ik hier aubergine vegan. Nou, dan krijg je allemaal hele mooie recepten. Kan je dus ook gewoon in de supermarkt met je telefoon doen en dan koop je wat je nodig hebt. Dat is een andere manier van naar eten kijken en dat is even wennen. Ja. Maar als je dat gaat doen, joh, dan ja. krijg je zoveel meer kleur op je bord. Absoluut. Er is zoveel te ontdekken. Absoluut. Dus dat, dat zijn de tips die voor mij werken. En een laatste misschien, ik hoor wel eens van mensen die zeggen ja, ik heb het fantastisch gedaan voor drie maanden. En toen was ik dronken en toen was ik, uh, kwam ik thuis en toen heb ik gewoon worst aan het eten van mijn vriend uit de koelkast. Dus ja, nu heb ik het opgegeven. En dan denk ik, altijd: wat zonde. Want ja. waarom heb je niet gewoon gedacht? Nou, dan hoop ik dat ik even genoten heb van die worst. En nu ga ik weer door. Precies. Weet je wel, wat is er nou ja. erg aan? Ja, ik bedoel, ja, ik doe ook nog niet alles goed met de juiste uh, kleding kopen ik wil of net zo. Zeggen, ik ook heel niet. af en ja. toe vergrijp ik me aan een of ander HM-shirtje wat ik dan te leuk vond. Ja, ja nou ja, oké, okay, maar dan ga ik toch niet al mijn duurzaam gekochte kleding of vintage gekochte kleding weggooien Precies. en alleen maar uh, fast fashion kopen vanaf dan. Dan denk ik gewoon, oké, okay, nou ja, dan ga ik dit shirtje maar heel erg van genieten. Ja. En de rest de volgende keer doe ik het weer wijzer.
0: Ja, precies. En dat is inderdaad weer wat we net over hadden. Die intentie gewoon daarachter.
1: Ja. Die,
0: die belangrijk laten ja. zijn. En dan maakt het niet uit dat je. Het is ook niet zo zwart-wit. Laat het ook nee. maar een beetje grijs voor jezelf zijn. Absoluut. Dat je daar af en toe een andere keuze in maakt. Prima. En kom weer bij, terug bij je intentie. Zo is het. Ja, mooi. Je doet
1: het bijna, je doet het meestal, probeer je het juist te ja. doen. Ja. En heel af en toe, als je het echt nodig hebt, of het is gewoon, je bent moe en je maakt een andere beslissing. Prima.
0: Ja, en ik denk dat dat ook al, zeker als we het natuurlijk hebben over verandering inderdaad, dat maakt dat het gewoon makkelijker voor jezelf. Maak het makkelijker voor Daarom. jezelf. Kijk,
1: als ik in, wij gaan veel naar Spanje om daar remote te werken en omdat ik ook een internationaal team leid. Um, ik heb wel eens gehad dat ik daar een dag op pad moest. Ik had toevallig niks bij me. Meestal denk ik eraan om ook wat voor mezelf mee te nemen. Ik was alleen maar in een dorpje waar ze alleen maar dingen hadden waar wel eiwitten in zat. Ja, um, dierlijke eiwitten. Toen heb ik heel erg genoten van een chocoladebroodje... omdat ik wilde niet de hele dag honger lijden. Ja. Ik wilde niet mijn team lastigvallen met iemand die niet scherp kon denken. Ik ben daar de baas, ik wil daar juist heel scherp kunnen zijn... En op die manier hou ik het ook duurzaam en makkelijk voor mezelf. Want ja. het is niet een drama als het een keertje zo is. Nou, oké, okay, dan heb ik ook een keer een lekker chocoladebroodje... wat ik al een paar jaar niet meer had gehad, weet je wel. Ja. Dus uh, overigens kan je hele goede koop bij onder andere het Zaanse bakkertje... die ook aan huis afleveren. Dus het kan allemaal Precies. tegenwoordig. Maar het, ik denk dat dat soort dingen maken het doable. En ja. als ik toen had gezegd, nou, dan eet ik de hele dag niks... ja, dan wordt het een vervelend offerding wat ik aan het doen ben. Precies. Maar gelukkig hoeft dat helemaal niet. Nee,
0: Nee, mooie tips. Nou, volgens mij ik zou hier nog uren over door kunnen kletsen, want het is zo interessant ook. Um, maar mensen, ja, als je luistert en je, en je, en je bent hier ook over aan het nadenken, ik hoop dat het een podcast is waarin we je kunnen inspireren en misschien ook wel uitnodigen om jezelf vragen te stellen of het op dit vlak is of andere idealen die je belangrijk vindt. Ja, welke vragen kan je jezelf stellen in... Hmm, zijn er misschien onbewuste keuzes die ik nu maak... die helemaal niet aansluiten bij de idealen die ik eigenlijk heb... of hoe ik de wereld wil voor mezelf of voor kinderen. Ik hoop dat dat deze podcast is. En ik kan zeker het boek ooit aan te verdieren. En dat vond ik ook mooi aan jouw boek. Want er staan feiten in. Nou, daar sla ik soms echt van achterover. Dat ik denk, oh mijn god, dat dit waar is. En dat het ook cijfers waarvan ik bijna niet kan bevatten... wat dat is, hoe groot dat is, hoeveel dat is. Maar het is niet een boek waar je soort van leest en het helemaal van gruwelt. En denkt, oh mijn god, moet het wegleggen? En, nee, dus je wilt... ik heb het heel licht geprobeerd
1: ja. te houden. Ja. Uh, omdat dat ook gewoon niet helpt. Nee, je? Ik heb al die rapporten gelezen en ik werd er af en toe echt heel moedeloos van. Ja. En tegelijkertijd wilde ik dat mensen echt moesten lachen. Dus het gaat over de vegan seksuals ja. En het gaat over hoe boerenkool in vredesnaam ooit door een PR-bureau verhipt is. Ja. Allemaal dat soort dingen staan erin. En om ons ook gewoon... Uh, een beetje te laten zien hoe dingen kunnen veranderen.
0: Ja, dat. Ja, en dat vind ik echt de kracht van het boek. Dus ik zou hem iedereen aanraden. Ook als je kijkt naar hoe je bijvoorbeeld... Uh, de wereld voor je kinderen wil... of wat je mee wil geven aan je kinderen. Er staat ook een prachtig, nou bijna... Het is verschrikkelijk, maar bijna lachwekkend hoofdstuk in over hoe kinderen het zouden ervaren als over een paar jaar naar een slachthuis zouden gaan. En zouden terugkijken op wat was dit, was dit de werkelijkheid. Dat je bijna denkt van het is zo'n mindfuck dat dit realiteit is geweest. Maar het laat wel heel erg zien van hé, hey, wat willen we meegeven? Hoe willen we dat ook de kindjes nu kijken naar het milieu, naar de natuur, naar zichzelf, naar dieren. En welke keuzes mogen zij daarin gaan maken om inderdaad ja, ook het leven... Anders te kunnen maken.
1: Ja, we schrijven nu allemaal geschiedenis, weet je? Dat daarom, doen we al. Daarom. Ook als je inactief bent, zeg maar, als je geen keuze maakt. Dus het is Precies. een beetje aan ons of we dan de heldere rol van de pionier wilden spelen of ja. ja. Maar het was nou eenmaal zo. Ja. En dat is best een belangrijke keuze.
0: Dat is een hele belangrijke. En ik, ja, dat is een mooie om mee te geven nog als laat. En een, um, een laatste vraag die ik altijd stel is: als jij één levensles van jezelf zou mogen kiezen die voor jou het allerbelangrijkste is geweest in jouw leven, welke is dat geweest?
1: Ja, die heeft dan eigenlijk niet zo heel veel met dit boek te maken. Mm -hmm. um, maar toch ook weer wel. Ik denk dat ik, zeker als antropoloog, woonde ik op allerlei plekken in de wereld. En uh, ik was altijd heel erg bezig met onafhankelijk zijn. Dus ik was altijd heel trots dat ik heel goed op mezelf kon zijn. En um, eigenlijk overal kon settelen en... Mijn vrienden niet miste. Vriendjes ook nooit echt miste. Als ik maar wist dat het goed met ze ging, dan was het mm. prima. En ik ben er de laatste jaren steeds meer... ik denk ook wel door zoveel onderzoek gedaan te hebben... achtergekomen dat die disconnect helemaal niet zoiets is waar je naar moet streven. Dat we mm. misschien veel trotser mogen zijn als je heel erg in staat bent om te verbinden. Ja. Omdat we daarvoor gemaakt zijn. En als je dat eenmaal weer meer gaat voelen... Dus ik durf nu te zeggen, ik ben helemaal niet onafhankelijk. Mm. Ik ben vreselijk afhankelijk van mijn partner en van mijn kind... en van mijn beste vrienden en van hoe mijn vader zich voelt. Als die zich heel ongelukkig voelen, voel ik me ook heel ongelukkig. Mm. En dat ik dat kan voelen, dat is denk ik een hele gezonde menselijke toestand. Oh ja. Want die laat je voelen dat alles verbonden is. En dus wij ook met de natuur. En ja. dus ook met dieren. Ja. Dus dat alle kleine kinderen zo van dieren houden... en dat we ze massaal boekjes voorlezen met wat zegt de koe... Precies. en dat ze vervolgens eigenlijk dat moeten afleren om weer vlees te gaan nemen. Want bijna alle dieren, kinderen hebben zo'n fase dat ze zeggen... maar wat is dit? Dit is toch niet echt een varken? En zeggen wij, jawel, jawel, maar eh, eet nou maar door. Dus eigenlijk disconnecten ze daarmee. Ja, ja. ja ik denk dat als we dat terugvinden en als je dat zelf ook kan voelen... dat is een beetje spannend... Maar dat is misschien wel precies waar we als mens voor zijn gemaakt. Dat we allemaal op elkaar leunen. Ja. En de natuur dus ook op ons, maar wij ook op de natuur. Supermooi. Dus die wereld die kan best wel zonder ons door blijven draaien, weet je. Maar wij niet zonder de bomen en de planten. Ja. Dus we better take care.
0: Mooi. Hele mooie om mee af te sluiten. Dankjewel dat je er was. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. Dankjewel dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van het tweede seizoen van Empowerment Weeks. Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen of wil je iets delen? Zoek ons op via Instagram.